0: willkommen zu Blickwinkel, der Expertentalk in der Oftalmologie von Bausch und Lomb. Hier beleuchten wir die Themen, die die Augenheilkunde bewegen. Wir wollen Visionen teilen, Ansichten kritisch hinterfragen und Expertenrat zu aktuellen Themen hören. In dieser Podcast-Episode. Abrechnung. Nichts leichter als das. Dr. Florian Kretz im Talk mit Sonja Becker, Leiterin Consulting bei der BFS Health Finance. Gemeinsam diskutieren sie, warum Dokumentation das A und O für eine saubere Abrechnung ist, wie die Abrechnungsspielregeln EBM und GOE die deutsche Abrechnungslandschaft formen und wie hilfreich ein gutes Abrechnungscontrolling für die Praxis sein kann.
1: Augen zu und reinhören. Herzlich willkommen, Sonja Becker.
0: Vielen Dank, dass ich heute
2: da sein darf.
1: Und wir steigen gleich ein. Was macht die Abrechnung in Deutschland denn eigentlich so kompliziert?
2: Schwierig, ganz schwierig. Wir haben ja, du weißt es ja selbst aus deiner Praxiserfahrung, ja ganz, ganz viele Abrechnungssäulen. Das wissen ja die meisten gar nicht. Also es gibt ja die PKV-Abrechnung, die GKV-Abrechnung, die ist ja sehr geläufig. Dann gibt es ja noch so ein paar kleine Sachen wie die Igel und die selektiv -Abrechnung. Und ganz groß gedacht, DRG, die, die kennt dann wieder jeder. BG-Abrechnung fällt dann meistens schon mal hinten runter. Und ein Kassenpatient, das kennst du auch Florian, wenn er bei dir in die Praxis kommt, kann ja sofort, wenn er an der Anmeldung ist, plötzlich von einem Kassenpatienten zu einem Selbstzahler werden. Das kommt ja dann auch immer darauf an, was er denn gerne bei dir haben möchte, was er gerne bei dir buchen oder wie er behandelt werden möchte.
1: Das ist schon ein sehr, sehr kompliziertes System, das wir uns hier in Deutschland aufgebaut haben. Aber... Wenn wir da mal so ein kleines bisschen tiefer hineinsteigen, was sind denn so die Hauptunterschiede der zwei großen Säulen in der EBM-Abrechnung für die Kassen im ambulanten Bereich und der PKV-Abrechnung?
2: Du hast in der Kassenabrechnung den EBM und in der PKV-Abrechnung GOE. Das heißt, du hast schon mal zwei unterschiedliche Bibeln, die für die Abrechnung herangezogen werden müssen. Und diese Bibeln haben unterschiedliche Titel und unterschiedliche Kapitel. Das bedeutet, in der EBM-Abrechnung hast du andere Spielregeln wie in der GOE-Abrechnung. Und das musst du wissen. Das heißt, du hast erstmal andere Ziffern für die gleichen Leistungen. Du kannst nicht einfach hergehen und kannst sagen, jetzt kommt der Patient zu mir, er kommt das erste Mal zu mir und ich nehme die Versichertenpauschale zum Beispiel im EBM. Die hat gewisse Spielregeln, dass ich die nur einmal im Quartal, also alle drei Monate, abrechnen kann. Dann kommt aber ein GOE-Patient, da hast du das Problem, dass das ja einmal im Monat geht. Zum Beispiel, weil der Behandlungsfall ganz anders ist. Das heißt, du hast schon mal unterschiedliche Abrechnungsbestimmungen innerhalb eines Abrechnungskataloges. Und das musst du wissen.
1: Und jetzt machen wir das Ganze ja noch komplizierter. Dann kommt auf einmal der Patient aus dem gesetzlichen Bereich mit einem Arbeitsunfall. Wie ändert sich denn dann die Situation?
2: Dann wird er von einem Kassenpatienten zu einem uvgoe patient Also ganz kurios, er wird ja fast wie ein Privatpatient. Und dann sind die Spielregeln auch wieder ganz anders, weil dann musst du ja sogar noch mit einer anderen Stelle abrechnen. Und zwar nicht mit deiner kassenärztlichen Vereinigung, sondern mit der Berufsgenossenschaft.
1: Wenn man das so auf den Punkt bringen kann, also ich habe da ja zum Glück so ein paar Damen, die sich bei mir um alles kümmern. Aber wann hat jetzt diese Dame nicht, die sich um alles kümmern? Was muss denn ein Arzt eigentlich in diesem Leistungserbringungsprinzip grundsätzlich wirklich beachten und sich hinter die Ohren schreiben?
2: Dokumentieren. Ganz wichtig dokumentieren, weil der Leistungserbringungsprinzip heißt es, jede Abrechnungsleistung, die du dir erbringst, muss in irgendeiner Art und Weise richtig dokumentiert, erbracht und noch, wenn es später ein bisschen mehr wird, wirtschaftlich sogar sein. Die KV an sich hat ja dieses Leistungsprinzip nicht erfunden, sondern hat es für sich vereinnahmt. Sie haben ja die Aufgabe bekommen, das ist ein sogenanntes Sachleistungsprinzip, kein Kostenerstattungsprinzip wie bei der GOE, dass sie euch Ärzten sagen dürfen, wie eine Abrechnung zu erfolgen hat und welche Spielregeln zu erbringen sind. Das bedeutet auch für euch als Ärzteschaft, die dann in die Abrechnung gehen, ihr steht mit einem Fuß halb im Knast, weil ihr unterschreibt ja eine schöne rosa Vereinbarung, die da lautet, ich erbringe meine Abrechnung wirtschaftlich, plausibel und vollständig. Und in dem Leistungserbringungsprinzip hast du natürlich dann das Problem, dass die KV auch noch ein Prüfgremium hat, die euch dann nochmal prüft, ob ihr eure Leistungen auch wirklich alle höchstpersönlich erbracht habt, plausibel erbracht habt oder wirtschaftlich erbracht habt.
1: Ja, dieses Prüfgremium ist natürlich schon etwas sehr, sehr Kompliziertes und ich weiß ja, bei mir geht es immer um Prüfzeiten, aber was kann denn eigentlich wirklich so alles geprüft werden, neben der Wirtschaftlichkeit und neben der eigenen Leistung? Wir gehen einfach mal davon aus, jeder erbringt seine Leistung natürlich auch selbst, aber was gibt's denn da noch für wichtige Faktoren, die man zumindest immer im Hinterkopf behalten muss?
2: Also das ist auf jeden Fall die sogenannte Zeitprüfung, auch Plausibilitätsprüfung genannt. Das bedeutet, jede einzelne Ziffer, die du abrechnest, beinhaltet eine sogenannte Prüfzeit. Das ist nicht die Zeit, die du tatsächlich brauchst in deinem OP oder im ersten Behandlungskontakt, sondern die ist im EBM verhaftet. Da sagt man, wenn du eine Sonografie am Auge machst oder wenn du eine Voruntersuchung machst oder wenn du mit dem Patienten sprichst, wird so und so viel Zeit in deinem Prüfprofil oder in dein Tages- oder Quartalsprofil gezogen. Das heißt, die summieren sich einfach auf. Und diese Zeiten werden kumuliert dann mit an die KV übermittelt. Also die sehen das ja. Na, welche Ziffern hast du abgerechnet? Wie viele Zeiten sind davon weggegangen? Und dann gibt es irgendwann einen Schnitt. Und dann sagt die KV ganz knallhart, hast du zu viel gemacht? So viele Ziffern abgerechnet, die zu einer Überschreitung in deinem Zeitprofil führen? Dann hast du ein Problem dann geht eine rote Lampe an. Ja,
1: das ist durchaus so. Und ich glaube, nicht nur ich, sondern auch viele meiner Kollegen hatten diese Probleme durchaus schon mal. Weil es ist ja kein wirkliches Leistungserbringungsprinzip, bei dem man für die erbrachte Leistung vergütet wird, hinter dem eine gewisse Effizienz steht. Sondern es ist ja eigentlich vielleicht manchmal auch gar nicht so gewollt, dass die Effizienz so gut ist, sondern dass man sich eher an einem kommunistischen strikten Leitfaden orientiert.
2: Darf ich eine Frage stellen? Steuern? Natürlich. Wie steuerst du denn in deiner Praxis dein Zeitprofil?
1: Naja, wir kennen ja unsere Zeiten. Und wenn du deine Zeiten kennst, dann kannst du ja quasi auch grob vorhersagen, wie viele Patienten du mit welchen Leistungen letztendlich versorgen kannst. Und das ist durchaus ein Aspekt, den wir immer mit einfließen lassen, vor allem im OP, dass wir halt wirklich planen, okay, so und so viele Operationen können über das EBM abgerechnet werden und nur so und so viele Operationen führe ich dann eben auch entsprechend durch, was im Umkehrschluss aber eigentlich heißt, dass damit meine Effizienz völlig nach unten geht und eben leider Patienten eben auch deutlich länger auf Termine warten müssen, weil wir sie eigentlich nicht behandeln können und der Patient versteht nicht unbedingt, wenn du ihm sagst, mein Zeitkontingent für heute ist aufgebraucht, ich würde gerne, aber ich darf nicht.
2: Der untersteht natürlich. Plausibilitätsprüfung haben wir gerade durch. Es gibt ja auch noch diese sogenannte Wirtschaftlichkeitsprüfung. Da geht es jetzt dann nicht um Zeiten, sondern da geht es wirklich um, hast du, wie viele Leistungen hast du erbracht im Vergleich zu deiner Fachrichtung? Das ist ja nochmal so das Nächste. Weil wenn ein Arzt jetzt anfangen würde, gewisse Leistungen nicht mehr zu erbringen oder weniger zu erbringen, dann würde er praktisch den ganzen Schnitt nach unten ziehen, würden das alle machen. Ist ein Abfall in der Leistungsabbringerschaft zu sehen. Und somit hätten dann die Ärzte, die sich da nicht halten können oder weil sie die Ziffer häufig abrechnen müssen und weil sie sich spezialisiert haben, ein Problem, weil die würden immer über den Fachgruppendurchschnitt schießen.
0: Werbung.
1: Testen Sie Stellaris Elite in einer unverbindlichen Gerätedemo. Alle weiteren Informationen und Kontaktdetails in den Shownotes. Werbung Ende. Es ist nicht ganz so einfach. Nichtsdestotrotz bietet der EWM ja auch noch andere Möglichkeiten. Und es gibt ja unter anderem auch diese bekannten. Selektivverträge oder auch noch die älteren Strukturverträge? Was beinhaltet sich denn hinter diesem Begriff Selektivvertrag und Strukturvertrag?
2: Also die Selektivverträge sind praktisch Verträge oder auch die sogenannten früheren Strukturverträge, die du direkt mit der Krankenkasse abschließt. Das heißt, normalerweise ist es ja so, dass du einen Kollektivvertrag hast, in dem du alle abrechnest, ne, die ganz normalen Kassenpatienten. Und Selektivverträge sind direkt mit einer Krankenkasse. Das heißt, da kannst du Patienten dann behandeln, die bei einer bestimmten Krankenkasse sind. Ich sage jetzt mal AOK oder BKK. Diese Krankenkassen bieten diese Selektivverträge an für bestimmte Operationseingriffe, innovative Leistungen und so weiter, um natürlich für sich selbst, also die Krankenkasse, viele Mitglieder zu gewinnen, aber auch um die Versorgung aufrecht zu erhalten und natürlich auch zu verbessern. Das heißt, wenn du als Arzt dich entscheiden solltest, an Selektivverträgen teilzunehmen, das kannst du, musst du dich aber mit diesen ganzen einzelnen Selektivverträgen je Krankenkasse auseinandersetzen. Das heißt, auch vorne an der Anmeldung oder auch in deinem Abrechnungsprozess müssen die Damen wissen, A, das ist jetzt der Patient, der ist bei der und der Krankenkasse und da werden besondere Ziffern eingetragen, weil das ist ein Selektivvertragspatient. Die Schwierigkeit, die du natürlich hast, du machst dann noch eine Abrechnungssäule auf. Also wir hatten ja zu Beginn jetzt einmal GOE, wir hatten einmal die EBM-Abrechnung und jetzt sind wir dann in der Selektivvertragsabrechnung. Und das Problem, was da immer auftaucht, ist, dass du da mit einem anderen System abrechnen musst. Also du kannst nicht alles aus deiner Praxissoftware heraus steuern. Du musst da drin dokumentieren, aber du kannst nicht einfach auf den Knopf drücken und dann geht diese ganze Abrechnung an die Kassen rc vereinigung sondern zum Beispiel zu einer Managementgesellschaft weil diese Verträge über eine bestimmte Gesellschaft abgerechnet werden. Und das macht natürlich Stress in der Praxis.
1: Das definitiv. Den Stress kennen wir nur zu gut. Und dann gibt es ja auch noch die Unterschiede der Länder oder besser gesagt, Länder reicht ja gar nicht. Wir haben ja auch einige Länder mit mehreren KV, wo dann sich nochmal die Abrechnung unterscheidet und es Strukturverträge gibt, die teilweise direkt oder eben auch mit der KV abgerechnet werden. Also ich Genau. Grundsätzlich, glaube ich, hat Deutschland schon ein sehr, sehr kompliziertes Krankenversicherungssystem aufgebaut, dem man kaum mehr her wird. Bevor wir weiterschwenken, Sonja, kennst du die Zahl der Krankenversicherungen
2: in Deutschland? Ich glaube, mein letzter Stand war irgendwann bei 136. Aber wenn du eine andere Zahl für mich hast dann lasse ich mich gerne belehren.
1: Nein, ich wollte mich nur selber mal kurz informieren, wie viel das dann inzwischen ist. Aber wir wandern dann auch mal ein kleines bisschen weiter, weil du hast es ja selber schon erwähnt, jeder Kassenpatient kann ja auch zumindest teilweise zu einem Privatpatienten werden. Und der Privatpatientenanteil in Deutschland liegt ja im Schnitt, glaube ich, auch immer noch bei knapp fünf Prozent. Deswegen ist es ein sehr wichtiger Punkt, auch über diese Gruppe zu sprechen, da die ja auch interessant für die Ärzteschaft ist. Wenn man aber über Privatabrechnung spricht, dann, ich glaube im Internet, wenn man es eingibt, ist das Erste, was auftaucht, die sogenannte Igel-Abrechnung oder Igel-Leistung. Aber was ist denn eigentlich so ein Igel wirklich?
2: individuelle Gesundheitsleistung erstmal zur Übersetzung des Igel's und das sind natürlich oder es sind Leistungen, die einem Patienten vorgeschlagen werden, die zumindest vertretbar und empfehlungswert ist, die eigentlich rausfallen aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung. Da ist es ja ganz klassisch, hatten wir ja gerade schon, dass es notwendig sein soll, es soll wirtschaftlich sein, es soll ausreichend sein und es soll zweckmäßig sein. Und bei den Igel-Leistungen sind es tatsächlich Leistungen den wir dem Patienten geben können, den wir ihnen anbieten können, die empfehlenswert sind. Die muss aber vom Patienten ausdrücklich auch gewünscht werden. Also er muss vollumfänglich drüber aufgeklärt werden.
1: Jetzt kommt so ein Patient und der Patient möchte quasi oder es ist sinnvoll, eine gewisse Igel-Leistung durchzuführen. Wann darf denn diese Leistung dem Patienten überhaupt als Igelleistung angeboten werden?
2: Diese Leistung muss auf jeden Fall erstmal einen Nutzen haben für den Patienten. Dann darf diese Leistung nicht im eigentlichen GKV-Katalog sein. Also eine Doppelabrechnung muss vermieden werden. Diese Leistung darf es nicht im GKV-Katalog geben. Dann musst du dem Patienten sagen, dass er Bescheid weiß, er muss das selbst zahlen. Das wird nicht übernommen von der gesetzlichen Krankenversicherung. Und dann ist es natürlich so, dass der Patient es schriftlich vorgelegt bekommen muss und dass er das auch zustimmen muss. Dann darf ich das. Also du musst gewisse Regularien beachten, eine sogenannte IGEL-Vereinbarung mit dem Patienten schließen.
1: Und dann gibt es ja noch die Besonderheit, die ich ganz gut kenne. Die Leistung darf natürlich auch immer erst nach Erbringung abgerechnet werden. Also anders wie beim Häuschen bauen, dass du vorher dein Geld bekommst, muss hier der Arzt erstmal selbst die Leistung durchführen, bevor er überhaupt irgendetwas in Rechnung stellen kann. Aber wir switchen mal ein kleines bisschen zu den wirklichen GOE-Privatpatienten. Wenn so ein GOE-Patient kommt, da gibt es ja auch gewisse Anforderungen, was der alles mit ausfüllen muss und über was man ihn aufklären muss. Wie ist denn da die Situation? Das müssen wir ja beim Kassenpatienten, wo wir nur über die Kassenärztliche Vereinigung abrechnen, nicht so ausführlich machen. Aber wie unterscheidet sich das bei einem Privatversicherten?
2: Da kommt es wieder darauf an. Also es beginnt ja beim Privatpatienten, hat er eine Versichertenkarte. Hast du denn schon alle Daten, die du zur Abrechnung brauchst, überhaupt schon in deinem System? Weil viele klassischen Privatpatienten haben gar keine Karte. Das bedeutet, du musst so eine gewisse Selbstauskunft für den Patienten ausfüllen lassen, damit du überhaupt die Daten hast, um eine Rechnung stellen zu können. Name, Geburtsdatum, Adresse und so weiter. Besonderheiten liegen natürlich auch darin, wenn ein Kind dabei ist, der zum Beispiel noch keine 18 Jahre ist, der noch nicht selbstversichert ist, dann musst du natürlich auch drauf gucken, wohin geht dann irgendwie die Rechnung. Ist der Rechnungsempfänger tatsächlich die Eltern, dann müssen die auch mit unterschreiben und die Daten müssen mit aufgenommen werden. Schwierig wird es dann auch manchmal, wenn du ein Kind hast und es sind zum Beispiel geschiedene Verhältnisse in der Ehe, bei wem ist das Kind tatsächlich versichert. Also ganz wichtig, die gewisse Selbstauskunft, dass du alle Daten hast des Privatpatienten, was automatisch eigentlich durch die Versichertenkarte abgebildet wird, dass du deine Rechnungen stellen kannst. Dann natürlich auch wichtig, vorne an der Anmeldung schon zu sagen, welche Tarife sind drin, bei welcher Krankenkasse ist er denn privat versichert, weil je nachdem, wo er eingetaktet wird, gehen ja wieder gewisse Leistungen oder auch nicht. Dann machst du deinen klassischen Anamnesebogen, denke ich mal, dass du überhaupt weißt, was ist das Krankheitsbild. Und dann geht es ja nochmal in die Richtung, dass man sagt, brauche ich in irgendeiner Art und Weise eine OP? Also geht es in eine OP-Vorbereitung und da geht es ja dann nochmal runter bis zu, welche Leistung will ich dazu buchen?
1: Jetzt ist es natürlich so, die Augenheilkunde, in der wir uns befinden, ist ein hochtechnisches Gebiet mit teilweise extrem teuren Geräten, Lizenzen, die man ja auch nicht abrechnen kann und die GOE oder der EBM sind ja jetzt auch nicht unbedingt die neuesten Bücher, die auf den Markt gekommen sind. Das heißt, manchmal finanziert sich eine Leistung gar nicht über die Ziffern, die es gibt, auch nicht mit den möglichen Steigerungsfaktoren. Gibt es da auch eine Möglichkeit, wie man zumindest individuell mit dem Patienten gemeinsam trotzdem den Preis vereinbaren kann, der die Leistung bezahlt, die erbracht wird?
2: Das Zauberwort da ist wirklich diese Honorarabdingung. Da gibt es einen richtigen Paragraphen in der GOE, den Paragraph 2. Und da darfst du tatsächlich individuelle Vereinbarungen, so wie du es möchtest, mit dem Patienten gemeinsam vereinbaren, die über den 3,5-fachen Satz gehen. Die GOE ist ja ein Gesetz, deswegen nenne ich auch gerade den Paragrafen. Wichtig ist natürlich, ein paar Regeln müssen beachtet werden. Du kannst nicht einfach reingehen und sagen, lieber Patient, heute steigern wir Ihre Leistung, weil ich jetzt mein Gerät bezahlen muss auf 10%. Faktor 10, sondern du musst mit ihm natürlich ein paar Spielregeln auch wieder hier beachten. Das heißt, du musst ein direktes Gespräch mit dem Patienten führen. Dieses Gespräch kann dir auch keiner abnehmen, das kannst du auch nicht delegieren. Wichtig ist auch, dass du ein Formular aufsetzt, also so eine homura ist ein Formular. Da muss dann ein Ort drin stehen, wo ihr gesprochen habt, er muss ein Datum, wann wurde gesprochen, es müssen Unterschriften erfolgen, dass ihr euch darauf verständigt habt, von dir und von dem Patienten. Und es ist natürlich wichtig, es ist die spierige GOE. Also das heißt, du brauchst die Ziffern, du brauchst den Leistungsinhalt, den Steigerungssatz, den du dann hernimmst. Also du bist ja dann bei 4,5 oder 5,5, je nachdem, was du ja vereinbarst. Und es ist ganz wichtig, dass drin steht, dass der Patient auch hier weiß, dass seine Kostenerstatter das nicht übernehmen wird.
1: Ja, die Honorarabdingung, das ist ein, ein Kapitel <lacht> für sich, aber mhm. denke ich, auch gerade in der heutigen Zeit ein ganz, ganz wichtiges Kapitel, das wir brauchen, um überhaupt die modernsten Technologien zum Einsatz bringen zu können. Weil zumindest unser aktuelles Gesundheitssystem macht nicht den Anschein, schnell adaptieren zu wollen und das eben auch so anzupassen, damit überhaupt die Möglichkeiten für Patienten gegeben sind, sie nach dem modernsten Stand der Technik zu behandeln.
2: Und es gibt auch im Moment keine Anstalten, auf die GOE nochmal zu reformieren. Also wir haben zumindest bislang nichts mitbekommen, ne? dass es irgendwann heißt, es gibt eine neue GOE, also eine neue Bibel mit neuen Eurowerten für euch oder neuen Ziffern. Das war öfters schon im Gespräch, aber das soll es jetzt erstmal nicht geben.
1: Ja, das kommt immer dann ins Gespräch, wenn zu viele meckern und dann wird es wieder wegignoriert, wenn die Leute wieder still werden. Jetzt gibt es aber noch eine ganz besondere Abrechnung in Deutschland und zwar... Die umsatzsteuerpflichtige Abrechnung. Das ist ja auch so so ein ganz, ganz tolles Thema. Jeder Unternehmer kennt die Umsatzsteuer und weiß, wann er wie viel Umsatzsteuer berechnen muss und wie er Vorsteuer ziehen kann und eigentlich sind Ärzte ja steuerbefreit oder Umsatzsteuer befreit, aber wann wird denn eine Leistung umsatzsteuerpflichtig?
2: Also eine Leistung wird praktisch umsatzsteuerpflichtig, wenn sie eigentlich nichts, also so heißt es im Paragraph, wenn diese Leistung keinen Einfluss auf deinen Gesundheitszustand nimmt. Blöde Aussage, ich weiß. Also Beispiele sind da vielleicht ganz gut. ne? Also nicht Einfluss auf den Gesundheitszustand sind zum Beispiel so typische Wohlfühlbehandlungen, die du vielleicht kennst oder auch kosmetische Eingriffe. Wenn wir ähm, an kosmetische Eingriffe denken, das hat zum Teil schon noch mal was mit Kostenübernahme zu tun, wenn es natürlich medizinisch indiziert ist. Aber du hast natürlich auch viele kosmetische Eingriffe, die dann dazu führen, dass jemand sich schöner fühlt oder wohler fühlt. Also das bedeutet alles, was in irgendeiner Art und Weise nicht zu einem Gesundheitszustand beeinflussbaren Therapie gehört ist eigentlich umsatzsteuerpflichtig. Und es ist immer ganz, ganz schwierig in der Praxis, das zu unterscheiden. Was ist es dann? Deswegen als Tipp einfach, dass man wirklich, welche Igelleistungen will ich anbieten, dass man die sich einfach nochmal anschaut. Welche GOE-Leistungen habe ich da auch wirklich hinterlegt? Und dann nochmal zu gucken, ist es eine Leistung die ich anbiete? Weil auch Igelleistungen, wir hatten es ja gerade davon, können ja zum Beispiel umsatzsteuerpflichtig werden. Und hat das was damit zu tun, dass ich wirklich eine medizinische Indikation habe? Habe ich eine medizinische Indikation, beeinflusse ich den Gesundheitszustand und somit ist es nicht umsatzsteuerpflichtig.
1: Vielen Dank. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der von vielen Ärzten auch noch völlig unterschätzt wird, den man auch eben gar nicht immer so wahrnimmt, dass auch uns die Umsatzsteuerpflicht treffen kann. Und die Umsatzsteuerpflicht kann eben auch gravierende Nachteile nach sich ziehen, wenn man da nicht von vornherein mit drauf vorbereitet wird. Jetzt ist es ja auch so, Ärzte müssen ja eigentlich fast immer in Vorleistung gehen. In der KV-Abrechnung kriegen wir Abschlagszahlungen von maximal einem Drittel im Monat. Im PKV-Bereich ist es so, dass wir eine Rechnung schicken und der Patient hat quasi ein Zahlungsziel. Aber wir müssen letztendlich für alle Materialien, für alle Geräte, für Personal in Vorleistung treten. Gibt es denn dort unterschiedliche Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken oder mit dem auch Ärzte quasi unterstützt werden können? Also zum einen Finanzierungsmöglichkeiten für den Patienten, zum anderen aber auch solche Dinge wie Fracturing, was zum Beispiel vielen Ärzten gar nicht bekannt ist.
2: Gibt es ja. Es gibt ja die sogenannten Abrechnungsstellen oder Verrechnungsstellen. Da kannst du deine Privatabrechnung, die du erstellst, jeden Tag, wenn du möchtest, einfach weiterleiten. Also du schließt einen gewissen Vertrag mit diesen Abrechnungsstellen. Dann kannst du deine Abrechnung rüberleiten. Und das nicht erst am Ende des Monats, sondern dann, wann du sagst, du bist soweit fertig. Die nehmen dann diese Abrechnung an, verarbeiten die Abrechnung. Das heißt, im Factoring bedeutet es, die kaufen dir die Forderung ab. Du hast dann praktisch nichts mehr zu tun. Und du kannst auch mit diesen Verrechnungsstellen verschiedene Verträge abschließen, dass du zum Beispiel innerhalb von 24 Stunden dein Geld schon bekommst, obwohl zum Beispiel der Patient noch nicht gezahlt hat. Das hilft dir natürlich, um natürlich auch deine Liquidität zu sichern. Du kannst auch in, mit diesen Verträgen auch aushandeln, dass gewisse Ratenzahlungen für deinen Patienten, weil viele augenärztliche medizinische Einheiten machen ja auch immer Ratenzahlungspläne, je nachdem, welche Kosten da auf den Patienten zukommen, die kannst du natürlich auch bei deiner Verrechnungsstelle mitbuchen. Das heißt, die kümmern sich drum.
1: Ja, ich habe da ja auch schweren Herzens lernen müssen. Ich glaube, Ratenzahlung darf man gar nicht sagen und Finanzierung, ja. glaube ich, darf man auch nicht so wirklich sagen, dass das Richtig. ja auch rechtlich gesehen gar kein so einfaches Thema ist, wie man denn dem Patienten sagen möchte, dass er seine Leistungen, die er selber bezahlen muss, auch in Anteilen abbezahlen Teilzahlung. kann. In Teilzahlungen, genau. Das war der Begriff, der mir gerade nicht wirklich eingefallen ist. Prinzipiell ja auch eine sehr, sehr gute Sache, gerade für jemanden, der zum Beispiel neu startet und eben noch auf die Liquidität angewiesen ist oder eben auch für größere Konglomerate, die einfach ein sehr, sehr hohes Volumen fahren und äh, damit ihre Ausfälle reduzieren wollen. Ist aber, glaube ich, aktuell vor allem nur im PKV-Bereich möglich, im EWM bisher noch noch nicht quasi umsetzbar.
2: Noch nicht umsetzbar, aber wir werden sehen, was die Zeit ja noch bringt. Ne? Also dieses System, dass ihr mit drei Abschlägen fahren müsst und dann noch mal ein halbes Jahr auf eure Restzahlung wartet, ist ja auch was, was immer politisch auch sehr stark diskutiert wird, weil ihr natürlich gerade auch in diese Kostenspirale reinlauft. Ne? Ihr müsst ja eure Personal bezahlen, ihr müsst die teuren Strom- und Gasrechnungen bezahlen. Das wird diskutiert. Gesellschaften, Abrechnungsdienstleister sind dann natürlich auch dran, immer mal mit der Politik zu diskutieren. Wie können wir da auch mit weiter unterstützen? Weil wir das Thema, also dieses Vorfinanzierungs- oder äh, Paket oder Vorfinanzierungsthema ja auch kennen. Aber im Moment gibt es noch keine Erlösung für euch. Wichtig ist, dass ihr eure Abrechnung immer fristgerecht in der KV abgebt. Also ihr habt ja immer drei Monate Zeit, ein Quartal und dann müsst ihr bis zum zehnten des Folgemonats ja die Abrechnung abgeben, weil wenn ihr da nämlich länger braucht, kann es sogar sein, dass die eure Abschläge kürzen oder verspätet auszahlen.
1: Es ist ja wirklich ein kompliziertes System. Wo kann man sich denn als Arzt wirklich am einfachsten Hilfe holen, wenn man mehr darüber erfahren möchte oder auch äh, einfach letztendlich besser vorbereitet sein will, wenn man neu anfängt?
2: Also es gibt ganz viele Beratungsangebote, die auch wir anbieten, die auch weitere Stellen anbieten, die KV bieten natürlich auch ganz viele Fortbildungen an. Gut geraten ist natürlich der Arzt auch immer einen guten Kontakt zu Steuerberatern und Rechtsanwälten zu halten, weil hat er ja sowieso, weil er sich wahrscheinlich in der Begründung befindet oder befunden hat. Und wichtig ist immer, Augen und Ohren offen zu halten, weil in der EBM oder GKV-Abrechnung, das weißt du auch selbst, da ändert sich auch jedes Quartal mal was. Entweder sind es die Eurowerte oder es gibt dann plötzlich eine neue Ziffer. In der GOE-Welt, da einen Scan drüber zu halten, ist relativ einfach. Da hat auf die Hygienepauschale, die es jetzt über Corona gab, lange keine Änderungen gegeben. Ich bin immer ein Freund davon, dass man gutes Abrechnungscontrolling in der Praxis wirklich intern aufbaut, also das Personal mit einzubeziehen, weil es einfach zu viele Stellen gibt, an denen man sich auch immer wieder informieren kann.
1: Und wir haben ja jetzt auch eine ganz, ganz große Änderung vor uns mit dem Wegfall der Neupatientenregelungen und einer minimalen Budgetsteigerung von grandiosen zwei Prozent. Es tut sich immer was, nur zumindest aus ärztlicher Sicht habe ich da oft das Gefühl, es ist nicht wirklich quasi zu unserem Vorteil, was sich da ändert, sondern es ist immer so ein bisschen von rechts nach links schieben.
2: Ja, du hast ja im Kollektivvertrag beziehungsweise in der Kassenabrechnungswelt nur ein gewisses Geld zur Verfügung, was die Beitragszahler eingezahlt haben. Davon müssen ja alle bezahlt werden und der Topf ist leer. Tatsächlich. Also das weiß, glaube ich, das ganze Gesundheitswesen, dass wir ins Minus reinfahren. Es werden ja gewisse Gesetzesentwürfe gerade vorbereitet, um die GKV zu stabilisieren. Und dieses rein in die Tasche, raus aus der Tasche, kenne ich zu so sehr gut. Also ich bin seit 25 Jahren im Gesundheitswesen und ich habe schon so viele Änderungen miterlebt und Kürzungen und Themen, die euch wieder zugeschrieben wurden. Und der Wegfall der Neupatientenregelung fürs TSVG, das wird nicht die letzte sein.
1: Das befürchte ich leider auch. Wenn ich mir jetzt als Arzthilfe hole, was ist denn eine realistische Erwartungshaltung? Also du hast es ja gerade schon schön gesagt, man soll die Ohren offen halten und auch ein bisschen Weitblick bewahren und sich breit aufstellen. Aber mit welcher Erwartungshaltung kann ich denn da reingehen? Weil wenn ich eins gelernt habe, ist es, ich kann da nicht hingehen und erwarten, dass ich danach eine allumfassende Lösung für meine Abrechnungsprobleme habe.
2: Also ich sag immer zu meinen, eine ganz kleine Regelung wirklich einzuhalten. Also eine ABC-Regelung ist immer gut und zwar analysieren, aber richtig und nicht zu viel und zwar zeitgenau. Also analysiert eure Abrechnung erstmal, bevor ihr euch Hilfe sucht, damit ihr auch wisst, was für Hilfe wollt ihr in Anspruch nehmen. Es gibt ganz, ganz viel auf dem Markt. Startet wirklich mit dem Thema, dass ihr euch vergleicht, also das wäre das B-Thema, Benchmarkt euch. Entweder innerhalb eurer eigenen Einheit, damit ihr wisst, was läuft da gerade schief. Oder vielleicht habt ihr die Möglichkeit, euch über Standorte hinweg auch zum Benchmarken, weil das hilft euch auch nochmal einen anderen Blick. Du hattest es vorhin schon mal gesagt, ne? KV-Regionen sind alle ein bisschen anders zu erwarten. Und dann ist es natürlich wichtig, gezielt auf Coachings einzugehen. Also wer braucht Unterstützung bei dir zum Beispiel im Zentrum brauchen deine Damen unter oder deine Herren Unterstützung, die die Abrechnung erstellen, also tatsächlich die Ziffern eintragen, weil da gerade das Problem liegt, ich weiß nicht genau, wie muss ich das machen oder kann ich die Ziffer neben dieser Ziffer abrechnen oder braucht man dann eher Unterstützung, um die Abrechnung lesen zu können. Also es gibt ja große Einheiten, die haben die Abrechnung zentralisiert. Das bedeutet, dann macht eine nochmal einen Check, einen Vier-Augen-Check. Und die müssen natürlich gewisse Entscheidungen treffen, gehen nochmal Ziffern raus, gehen Ziffern darüber, wird es nochmal in irgendeiner Art und Weise anders dokumentiert, brauchen die Unterstützung. Oder ist es tatsächlich wie ein kaufmännischer Leiter oder du, der sich mit den Zahlen direkt auseinandersetzen muss und du musst deine Abrechnung lesen können. Also was macht die KV dann mit deiner Abrechnung? Ja,
1: ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Und ich glaube, wenn man die ganze Episode so ein bisschen zusammenfasst, ist unser Abrechnungssystem in Deutschland ist wahnsinnig kompliziert. Und es gibt viele Säulen, die man zumindest alle auch im Hinterkopf behalten sollte. Mit den Hauptsäulen eben im EBM und in der GOE, aber eben auch noch viele kleinere Kriegsschauplätze wie zum Beispiel bg Selektivverträge und ganz wichtig ist einfach auch, dass man bei der ganzen Sache up to date bleibt und auch ein bisschen auf Veränderungen vorbereitet ist. Und ich glaube, zusammenfassend kann man aber sagen, es gibt Möglichkeiten, hier wirklich Hilfe und Beratung zu bekommen, die einem eben bei diesen schwierigeren Themen, die ja auch ganz ehrlich den meisten Ärzten, wie mir zum Beispiel, gar nicht liegen, Hilfe zu kriegen, um trotzdem eben damit auch erfolgreich sein zu können. Und damit bedanke ich mich erstmal vielmals, Sonja. Dankeschön. Und es können alle wieder ihre Augen aufmachen. Und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und um keine Folge mehr zu verpassen, nutzen Sie die kostenlose Abonnierfunktion unseres Podcasts. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback. Welche Expertinnen und Experten sollen zu Wort kommen? Möchten Sie selbst vielleicht auch ans Gastmikrofon? Oder welche Themen braucht es unbedingt im Blickwinkel-Podcast? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse blickwinkel bis zur nächsten Folge von Blickwinkel, der Experten-Talk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb.